0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist ein wahres Multitalent zu Gast. Sie kann singen, schreiben, moderieren und sehr lustig sein. Kim Fischer gibt mir die Ehre. Ihre Karriere startete sie als Schlagersängerin. Die MDR Talkshow Riverboat moderiert sie nicht nur, sondern sie singt auch häufig mit ihren Gästen. Und sie schreibt Bücher. Eines mit dem Titel 90 Tage auf Bewährung, die ersten drei Monate einer neuen Beziehung. Über all das und über ihr neues Album, mit dem sie gerade auf Tour ist, habe ich mit ihr gesprochen. Und zwar in Schwerin im Funkhaus vor einem begeisterten Publikum. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Kim Fischer. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Wir sind heute Abend live in Schwerin. Einem Ort, der als das Mecker der Unterhaltung gilt. Vor einem aufgekratzten Publikum. Und deshalb freuen Sie sich besonders. Kim Fischer ist hier, herzlich willkommen. Liebe Kim, ich springe mal in deine Mentalität. Grammatikalisch macht der Satz keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Wirklich? Du hast mal gesagt in einem Interview mit dem Tagesspiegel, schüchtern bleibe ich immer. Mhm. Welche Kräfte mobilisierst du, um das gut zu verbergen?
1: Nein, das ist, das, ist, das ist eine sehr schöne Frage. Weil ja. äh, viele tun schüchtern. Doch, ich bin das wirklich. Und ähm, ich bin aber gleichzeitig auch jetzt hier, so wie ich wirklich bin. Also ja. ich bin noch nicht mal verstellt. Also ich muss mich nicht verändern, ich muss mich nicht zusammenreißen, ich muss mich nicht überwinden. Aber trotzdem bin ich schüchtern. Also mhm. ich bin auch eine Rampensau, würde aber trotzdem dir den Vortritt lassen. Oder ähm, ich bin so empathisch, dass ich das Publikum gleich, ich glaube, ich gucke jetzt in die Reihen, ich kann genau eigentlich sagen, wer in welcher Reihe sitzt. Ja. Ich bin so mit euch. Ich bin nicht so eine einzelrampensau Und das ist, glaube ich, auch Schüchternheit.
0: Das, du bist ja kein Einzelfall. Rod Stewart hat sich am Anfang seiner Karriere hinter den Boxen versteckt, wenn er gesungen hat.
1: Rod Stewart?
0: Rod Stewart. Ähm, es gibt viele Entertainer. Marius Miller-Westernhagen ist ein sehr scheuer Mensch, der am Anfang sich nicht auf die Bühne getraut hat. Ich frage mich immer, und das frage ich mich auch selbst, was ist es, was einen dann treibt? Ist es am Ende... Das Phänomen, dass einem die Bühne mehr Sicherheit gibt als das Privatleben, in dem man sich befindet? Nein. Nein?
1: Nein. Also in meinem Privatleben weiß ich, wo ich stehe, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und auf einer Bühne weißt du es ja nie. Du gehst da mhm. raus und die ersten Sekunden sind immer Du hast keine Ahnung, wie werden sie dich in Empfang nehmen? Äh, werden sie das mögen, was du machst, wie du bist? Ja. Und jetzt bin ich 53 und ich werde nicht mehr anders sein. Ich bleibe jetzt so, wie ich bin. Weil das ja. gefällt mir jetzt wirklich ausgesprochen gut. Und ich empfinde das auch nicht mehr als so schlimm, wenn ich spüre, es gefällt nicht jedem. Ja. Aber mir gefällt es. Und damit komme ich gut klar. Ja.
0: Gefallen muss man ja auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss inspirieren. Ich glaube, es ist schön, wenn ein Mensch eine Radiosendung gehört hat oder bei dir eine Talkshow gesehen hat oder vielleicht auch heute Abend hier im Publikum ist und nach Hause geht und sagt, ach, das hat mich irgendwie inspiriert, yeah, yeah. das hat mich auf eine gute Idee yeah. gebracht. Gefallen ist eine andere Geschichte. Alle ähm, Entertainer, die ich das Vergnügen hatte zu interviewen, oder nicht alle, aber fast alle, auf die Frage, hatten Sie mal einen Plan B beruflich, sagten, Nein, bei dir war es Erziehungswissenschaft.
1: Ja, weil ich eigentlich keinen Plan A hatte. Ich saß, es war nach dem Abi, und ich saß mit meinem Vater auf einer Bank. Und diese Bank, die besuchen mein Papa und ich manchmal noch. Noch heute. Ja. ja. Und dann setzen wir uns darauf und dann gucken wir, wo ich eigentlich so stehe. Ja. Und ähm, da haben wir überlegt: oh Gott, was mache ich denn bloß beruflich? Also, mein Abi-Durchschnitt war auch nicht so besonders, dass man sagt, ich kann byzantinische Kunst und Medizin studieren. <lacht> ähm, und dann haben wir, hab ich gedacht, ich mag Menschen, ich mag Kinder, ich mag auch vorne stehen. Und dann ergab sich äh, der Lehrerberuf. Und dann mhm. habe ich erstmal ein soziales Jahr gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr. Das war super. Und letzten Endes ist ja, wenn du von der Schule, von der Klasse stehst, das ist ja nichts anderes, als wenn man jetzt, man steht ja auch vorne und unterhält.
0: Ja, hier ist angenehmer als in der Schule, würde ich sagen. Na, ich muss euch nicht fragen, ob ihr Wechselwäsche dabei. Nein, habt. <lacht> Nein aber ich habe, äh, also ich habe bei mir in, im Gymnasium nie ein Verständnis aufbringen können für die Mitschülerinnen. Es waren meistens Mädchen, Mitschülerinnen, kaum die Schule beendet dann Pädagogik studiert und dann wieder Lehrerin. Ich habe mich gefragt, ein ganzes Leben lang in der Schule. Ja. Ich habe das, ich hab, Mir fehlt jedes Verständnis dafür. Ja,
1: und vor allem habe ich ja, meine Schulzeit war ja, ich habe die ja verlängert. Ich Freiwillig auch. verlängert Ich habe mit
0: 21 Abi gemacht und das mit Glück, mit 21.
1: Ich auch. Nee, ich war 20, aber ich hatte auch wirklich sehr viel Glück.
0: Ja. Bist du auch zweimal? Ich bin zweimal und, ähm, <lacht> Ja. <lacht> Wenn du, wenn du ähm, aber vom Fernsehgerät gesessen hast ja. Ja, und hast die Hitparade angeguckt. Dann
1: war ich glücklich.
0: Dann warst du glücklich. Und bei mir war es so, als ich die, Hit, ich auch die Hitparade angeguckt ja. oder Ilja Richter, Disco oder so und sah die, die Rock- und Bands aus aller Welt. Ja? Da habe ich gedacht, ha, das ist irgendwas, was mich irgendwann mal interessieren ja? könnte. Gab es das nicht bei dir auch, dass du dann wahrscheinlich mit Salzstangen zu Hause, immer. Dieter Thomas Heck? Immer. Und dann kam Chris Roberts und Christian Anders oder wie die alle, die alle
1: hießen? Nein, bei mir war es Lena Walaites und Gitte, wo ich schier verrückt geworden bin. Lena Walaites, die hatte immer so ein bisschen, ihr ja, Lipgloss damals schon, ging immer so ein bisschen über die auf, Lippe. Ich genau angeguckt. Ja. Dann habe ich mir bei Gitte immer die Frisur angeguckt. Die war immer so. Anders. Sagt dir, der
0: Name Sif Inger noch. Was? Kein Mensch du kennt die mehr. Die von hatte meiner einen, Mutter. Die hatte einen Minirock, dass ich gedacht habe, wie kann ich vor meiner Mutter, die neben mir saß, meine jugendliche Erregung verbergen? Ja, Sif Inger mit dem Minirock gleich nie aus Schweden. Pesadina Train oder sowas. Also irgend so ein Quatsch. Es war herrlich. Ja. Ich, ich habe aber diesen Mut damals gehabt, wahrscheinlich aufgrund einer tollen Mutter, die gesagt hat, Junge, wenn du das irgendwie in die Richtung gehen willst, hast du meine Unterstützung. Also das werde ich meiner Mutter auch nie vergessen, dass sie immer mich unterstützt hat, was immer ich wollte. Hattest du auch solche Eltern?
1: Ja, habe ich. Ich habe erfreulicherweise ja. alle Eltern noch. Ich habe vier Eltern. Weil meine Eltern haben sich getrennt, als ich 18 war und haben sich dann scheiden lassen, als ich 48 war und haben dann innerhalb von zwei Wochen ihren neuen Partner geheiratet. Ich hatte zweimal das gleiche Kleid an und die kennen sich untereinander, die mögen sich untereinander, die ist das kommen schön. zu viert, das ist mein Kleeblatt. und zu viert kommen die mich auch auf Produktionen besuchen ja. und so. Also die haben mich aber, ich bin wirklich sehr liebevoll aufgewachsen ja. und die haben mich in all dem unterstützt.
0: Weißt du, dass ich das ist ein Vorbild, wenn Eltern Vorbild bleiben in Konflikt.
1: Na, sie waren richtig scheiße, als sie sich getrennt haben, so. finde ich. Ja. Aber sie haben es 30 Jahre später echt gut gemacht.
0: Ja, das ist ja auch, es ist ja auch <lacht> schwierig, eine Trennung so zu gestalten, dass es, es schwierig ist. Keine...
1: Ja, das Gute ist, meine Eltern sind jetzt Mitte und Ende 70. Wir haben keine offenen Fragen. Wir haben viel neugierige, neugierige Geschichten, noch, ja. die wir uns gegenseitig erzählen. Aber wir haben keine. Bösen oder Dinge aufzuklären oder. Äh,
0: sind es heißt, dass du Vicky Leandros sehr gut im Guck mal, ich
1: mache schon. <lacht> weil ich jetzt genau weiß, was kommt.
0: Nein, was, es ist schön, dass wir uns bereits so gut verstehen, dass du genau weißt, was kommst. Also. Was? Kann
2: mir schon geschehen. Du weißt, ich liebe das Leben. Das war gerade so schlimm. Ja, nein,
3: Nein, 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 da, nein, ich nein, hab's nein. selber
1: gehört. Nein, aber Vicky. Wen hast du denn gerne gesungen als Kind? Ich konnte keinen singen. Menschen nachmachen. Aber wen fandest du toll? Ich
0: bin ja westdeutsch sozialisiert, was gleich uns dazu führen wird, dass dich alle für eine Ostdeutsche halten, obwohl du eine Westdeutsche bist. Was im Grunde finde
2: ich Jahrzehnte egal. nach ja. der
0: nach der Wiedervereinigung im Grunde völlig. Ja.
2: Mein aber ich ist war eh natürlich
0: Ostend, ich. ja, aber ich war natürlich Amerika und England sozialisiert. Ja. Ich bin da auch hingeschickt worden im Schüleraustausch und so. Und für mich war das Rod Stewart, die Rolling Stones und ich hatte einen faschistoiden Vater. Und die Rolling Stones haben waren natürlich Negermusik und also Zitat. Ja, mein Vater. Und insofern äh, war das für mich die tolle Musik. Aber äh, die gute Nachricht und die schlechte gleichzeitig, es geht heute Abend nicht um mich, sondern es geht um dich. Ja, aber, und deswegen, aber,
1: ja, ja. aber ich bin ja auch eine Gesprächsführerin, Leiterin oder Talkerin ja. oder Gastgeber und finde es immer schön, wenn man sich miteinander austauscht. Dann wird es ein schönes Gespräch.
0: Ja, aber damit ist jetzt Schluss. Also.
1: <lacht> ich wollte eigentlich noch einen Rod Stewart von dir hören. Äh. Lass uns so eine
0: Stunde über Rotznieder sprechen. Nein, ich habe, aber das war für mich immer diese Stimme war Sehnsucht, Sehnsucht. Ja. Und ich habe ja ein Fernwehmensch. Bist du eigentlich ein Fernwehmensch?
1: Überhaupt nicht. Bist ein Heimatmensch. Ich bin auch ein Heimwehmensch. Ein Heim? Ich überhaupt nicht. Ach, ich habe. Du hab, bist Heimweh. Ja, ich habe Heimweh und ich liebe das. Und in der Schule, bei Schüleraustausch. Es wurde so. mir immer übel, äh, wenn, wenn, wir, unter ja, und meine Mutter hat, da hat es es aber auch wirklich mir ein bisschen schwer gemacht. Die hat mir dann immer so Kekse in den Koffer gepackt. Oh Gott, und dann jeden Tag ein und dann ein Keks essen. Und dann umso leerer die Packung wurde, desto so näher war ich am ja. Zuhause. Das war natürlich nicht so.
0: Das war aber nicht, also psychologisch war das nicht nee. Aber wenn ich das richtig sehe, du hast auch Berlin nie verlassen. Du hast dein, dein bisheriges Leben ausschließlich in Berlin verlassen. Ja, und
1: ich wollte es aber eigentlich gerne in meiner Vita haben, weil das klingt immer gut.
0: Ja, zwei Jahre London oder ein Jahr Paris. So Hart. Harz. Harz
1: hätte mir auch schon gereicht.
0: Ich ja, war da bist du rot.
1: Wer, wer geht schon ich ein? Vor zwei Jahr Jahr Jahren
0: Wernigerode. War ja? Du? Nein, das war als biografische Fußnote, wenn man sagt, sagt. Ja, ich war nicht nur in Berlin, ich war zwei Jahre in Berlin. Nee, also ich war
1: in, äh, pass auf, ich war äh, in Tempelhof, in Mariendorf, in Lichtenrade, in nee. Konradshöhe und in Charlottenburg. Ja, das gibt es meine Vita-Freunde. Ja. Ganz Berlin.
0: Jan's Berlin war, Aber Berlin ist die einzige Stadt, die sich um dich herum so schnell verändert, ja, dass du eben. die Stadt gar nicht wechseln eben. musst.
1: Ja, ja, also es hat sich aber auch einfach nicht ergeben. Und nun ist es so, Berlin ist so groß und es überrascht mich selber immer wieder. Wobei wir bleiben echt immer im Kiez. Ne? Also ich bin halt am, am Kudam wohne ich und ja. da bleibe ich. Ist aber in allen
0: Millionenstädten so, dass die Menschen wieder in dörflichen Strukturen, also ja. wir nennen das dann Kiez. Ne? Du hast in den 90er Jahren bereits drei Alben gemacht. Und hast, das muss man sagen, du hast die Goldene Stimmgabel gewonnen. Du hast den Fred-Jari-Preis gewonnen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
1: Jari, ja, also so heißt der Yari, Mensch. Ich weiß, genannt, das weiß ich. Der ja, ja, ja. Und fred J. preis hat man ihn dann genannt, genau.
0: Okay. <lacht> äh, und die Goldene Henne. Hm? Die Frage ist, was hat dich bewogen? Es gab ja eine große Pause zwischen deinen drei Alben der 90er-Jahre und jetzt einem vierten Album. Was hat dich bewogen, mhm. wieder die Musikerin in
1: dir zu entdecken? Dazu muss man wissen, dass ich mit meiner Schüchternheit tatsächlich dann ein Thema bekommen habe, während des ersten Versuchs, Musik zu machen. Mhm. Der lief ja ganz gut, also mit diesen ganzen Auszeichnungen. Das, da war nein. eben aber Dieter Thomas Heck auch wirklich ein Förderer. Und ich muss es heute mit wirklich viel Abstand sagen, dass ich da nicht gut mit umgegangen bin. Ich habe das Damals war Schlager so ein bisschen... Ja, klar. Also, meine Freundin sagt mir dann eines Tages: also Die Sendung habe ich jetzt gar nicht geguckt, in denen du da alle auftrittst. Ja. Und es hat mich irgendwie so ein bisschen verletzt und ich fühlte mich nicht echt und nicht richtig da drin. Und habe dann so ein bisschen halt den Punk rausgelassen. Und das kam gar nicht gut an. Und Heck hat immer gesagt: Du kannst nur moderieren oder singen. Ich wollte aber beides. Ja. Und dann habe ich es irgendwann sein lassen. Dann war, ja. saß ich bei Stefan Raab und da kam dann wieder die Schüchternheit. Alle waren so cool. Ich war aber nie cool. Ähm, und da gab es damals so die CD der Woche, die hatte Elma auf dem Tisch stehen. Und meine Plattenfirma, wir haben die selber gebaut. Und dann ging ich da schon ganz schüchtern mit dieser, bitteschön. Und dann hat er die fallen lassen in dieser Sendung. Und dann lag die da auf dem Boden. Und ich, also, das
0: das ist ja furchtbar.
1: Das war wirklich ein Desaster. Ja. Oder bei ja. Genial daneben hat Hugo Egon Baller mich auch immer besetzt. Aber ich bin nicht so witzig wie heller von Sinn. Mhm. Und ich habe mich mit diesen Dingen nicht so gut, habe ich mir eigentlich keinen Gefallen getan.
0: Umso mehr die Frage noch mal wiederholen. Ja, genau. Was hat dich bewogen, dann doch wieder Musik zu machen?
1: Ja, jetzt ist es so, dass ich also viel in meinen Sendungen gesungen habe mit sehr vielen Kollegen, auch Duette mhm. gemacht habe. Viel Musik live gespielt habe und so und alle haben gesagt, hab, warum singst du eigentlich nicht mehr? Und dann dachte ich, auch, jetzt ist es mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was andere sagen. Jetzt finde ich es ja wichtiger, was ich mhm. dazu. Und ich möchte das gerne nochmal erleben. Und dann äh, ging alles relativ schnell und es wurde größer und größer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt meine ich es auch wirklich ernst. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich nächste Woche bei ähm, Zarella. Ich stehe jetzt wirklich zu Hause, habe einen riesigen Spiegel dahingestellt im Wohnzimmer und da kommt eine Choreografin, die mit Helene ja. tatsächlich arbeitet. Und bringt mir so ein paar Bewegungen bei, dass ich da am Samstag nächste Woche gut aussehe. So, jetzt meine ich es ich ernst. Und jetzt habe ich Extensions im Haar. Jetzt will ich eine Windmaschine. Und jetzt will ich den Celine ja. dion mit. Ja. Das hat mir ja. geklappt. Ja.
2: <lacht> Seit Tagen habe ich das Gefühl, ich kenne mich nicht. Wo habe ich meine Mitte verloren? Mir fehlt zu so oft das Gleichgewicht. Nichts geht mehr nach vorne. Wünsch mir das Gefühl zurück Die Leichtigkeit Wo ist die ganze Neugier nur hin Dann nimmst du mir die Zweifel ab Stellst mich wieder hin Und dein Herz steckt mich an Und erinnert mich daran Solange wir sind, Liebt
3: uns das Leben
2: Output Leben. Wir küssen alte Stories wach, so farbenfroh wo es ist wie damals wie ein Magnet. Du bist für mich wie Rückenwind, wenn's zum Absprung geht. Ein Wind beim die Luft vibriert. Ein Glücksgefühl, die großen Augen streifen die Nacht, als hätten wir die ganze Zeit nie was anderes gemacht. Und dein Herz steckt mich an und erinnert mich daran, solange wir.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese explosive Mischung, ich sag gleich aus was, extrem gut funktionieren könnte, weil auf der einen Seite dieser Wille jetzt, jetzt zeig ist, jetzt mache ich Céline Dion auf der Bühne. Ja? Auf der anderen Seite, ich habe mir die Texte und natürlich die Songs mal angehört in einer peniblen Vorbereitung auf dieses wunderbare Gespräch vor einer tobenden Masse in Schwerin. Und mir ist aufgefallen, ich meine es nicht unscharmant, es sind die Texte einer Frau in den 50ern.
1: Ich darf das sagen. Na klar.
0: Und das, dadurch haben die Texte und die Lieder aber gewonnen, weil man merkt, dass du, wie jeder, der Mitte 50 oder wie ich Mitte 60 ist, wir erleben etwas. Wir werden, uns werden Wunden zugefügt und wir vergessen oft, wir fügen auch anderen Wunden zu. Wir haben halt Narben. Und ähm, das fand ich, und ich finde ein Lied, ich finde drei Lieder besonders beeindruckend. Ein Lied, wo du im Grunde eine deutsche Fassung versucht hast, des Julio Iglesias Songs to All the Girls I Loved ah. Before. Also im Gedanken, dass ja. du dich bei den Männern deines Lebens bedankt hast, die das Vergnügen hatten, mit dir eine begrenzte Zeit zusammen sein.
1: Jetzt fragt die, zu mir, ob dürfen. die das wirklich auch als Vergnügen Hör mal, empfunden was haben. Was war denn da allein? los?
0: Hör mal, was war denn da los? Nein. Das ist eine sehr, finde ich, moderne Sicht einer Frau, die sagt, ich habe dieses Leben geliebt und es gab nicht nur eine Liebe. Und ich finde es toll. Ich finde immer diese ganzen Frauen, die sagen, ja, ich habe den gleich am Anfang gesehen und ich wusste gleich, das ist der Mann fürs Leben. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar.
1: Aber weißt du was? Nein. Ich beneide. Gibt's hier im Publikum? Ist hier jemand von Anfang an schon miteinander ja, beisammen? Was,
0: was sollen die denn jetzt sagen? Na
1: ja, vielleicht. <lacht> na vielleicht gibt's doch da jemanden, der schon ganz. Ja, ihr zwei. Wie lange seid ihr schon zusammen? 168. So seid noch. ernsthaft. So alt seid ihr doch noch gar nicht. <lacht> So, das ist ein Jahr mehr, als ich auf der Kinder Welt bin. Ehe
0: in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und die sind, guck mal, und weder sie noch er sehen irgendwie gequält aus. Sie sehen aus, als würden sie freiwillig das Leben miteinander... <lacht> ihr gebt ja. euch Mühe. Und ganz ehrlich, wenn ich das höre, ich mag das schon sehr gerne. Und manchmal wünschte ich mir das auch vielleicht äh, kennengelernt zu haben. Aber... Und deshalb finde ich ja. auch so eine Wahl von solchen Liedern ganz gut, die ich da getroffen habe. Es ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist.
1: Und ich finde das, also ich habe mehrere Partner gehabt und bin ja auch gerade partnerlos oder single oder so. Und finde das, wie es ist, kann ich es gut annehmen hm. und habe da kein Gram mit und darüber und wie man auch schon zu uns sagt. Ich so habe dieses Buch, Buch gelesen, ja. Kim
0: Fischer, 90 Tage auf Bewährung, die ersten 90 Tage, ähm, nachdem man einen neuen Mann kennengelernt hat. Ja. Und mir ist ein Aspekt aufgefallen und ich möchte gerne wissen, liebe Kim, ob du diese Einschätzung teilst. Mein Eindruck war, dass du aus der Entertainerin-Rolle auch im Privatleben nie ganz rauskommst. Also es gibt ein ganz wunderbares Kapitel. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Was passiert, wenn das erste Mal Langeweile
3: mhm.
0: da ist? Mhm. Ja, wenn man also, wenn der erste erotische Rausch vorbei ist, wenn man sich alles erzählt hat und dann habe ich das Gefühl gehabt, du kommst in so eine Situation, dass du diese Langeweile dann weg entertainen musst. Beobachte ich das richtig?
1: Das war früher bestimmt so. Ja. Weißt du, da geht es ja vor allem in diesen ersten drei Monaten passiert ja so wahnsinnig viel. Und meine Mutter, die verliebte sich parallel, als ich mich auch verliebte. Und wir sind nun mal 22 Jahre auseinander. Und ich fand das sehr interessant, dass sie genauso aufgeregt war wie ich, hm. dass sie genauso äh, unsicher war und dass sie dann irgendwann sagt, oh Gott, ich wünschte, die ersten drei Monate wären vorbei, dann fühle ich mich schon sicherer. Und dann habe ich 50 Frauen interviewt und wollte wissen, ob es denen auch so geht. Und so ist es. Also Frauen in den ersten drei Monaten... Ich weiß nicht, du wirst dich nicht mehr erinnern können. 1968 oder vielleicht doch. Hast du da auch den Bauch ein paar Wochen eingezogen und nur so Woche für Woche scheibchenweise rausgelassen? Oder das erste Mal bei ihm auf der Toilette in so einer Altbauwohnung? Das ist ja, da gehst du so Radio auf anstellen, die Toilette. Radio, anstellen. Radio anstellen, Mieten, pfeifen oder ja. in wirklich schräg? Wasserhähne auf, also ökologisch ja. alle
0: Wasserhähne auf. Ja.
1: So. Ach, das machst du auch? <lacht> Ich
0: bin bei mir angekommen, sagst du. Was darf man sich darunter verstehen? Ich weiß nämlich aus dieser Formulierung, ehrlich gestanden, kann sich jeder das rauslesen, was er möchte. Was heißt, ich bin bei mir angekommen?
1: Na ja. Ich habe auch gesagt, das, sind ja immer, wie das klingt immer alles ja. so nach Kalendersprüchlein und so. Und was auch immer das heißen mag, sage ich auch gerne dazu. Für mich ist es momentan so, dass ich einfach eine unendliche Freude habe bei all dem, was ich da tue. Und dass äh, ich so sehr wohl weiß, was da draußen gerade passiert. Mhm. Und äh, das auch nicht an mir vorbeigeht, logischerweise, in meiner Gesamtstimmung, in meinem Gesamtgemüt. Aber mich trotzdem ähm, nicht so unbedingt disziplinieren muss, um gute ja. Laune zu haben, sondern ich erlebe eine Freude aus mir heraus. Ja. Und das, finde ich, ist, ähm, wenn man nicht alles hinterfragt und nicht darum mit sich selber kämpft und mit anderen auch nicht so viel Kämpfe auskämpft, dann ist es schon... Ein... Oder einem ist es auch egal. Wieder,
0: Bist du gnädiger mit dir geworden?
1: Noch nicht, so wie ich es mir ja. wünsche. Aber ich bin auf dem Weg.
0: Alle Fehler dieser Welt ist ein mhm. Song auf deinem Album. Äh, der Fehler, der immer wieder von den schreibenden Kollegen festgehalten wird. Du hast äh, 263 Strafzettel. Und bist, bist in, einem, äh, in einem permanenten Konflikt mit, ich zitiere, der Parkraumbewirtschaftung. <lacht> ähm.
1: Na, ich bin nicht stolz drauf, aber ich fand es logisch. Diese Parkraumbewirtschaftung besagte ja, dass wenn du zahlst und du kommst zehn Minuten zu spät, musst du ein Knöllchen, musst du zahlen. Ja. Zahlst du erst gar nicht? musst du genau das Gleiche zahlen. also Das hat mich irgendwie ge genervt. Also habe ich gar nicht gezahlt. Das war, oder ich glaube, da musst du sogar noch mehr bezahlen. Wenn du dann, egal. Ja. Ich habe es einfach ignoriert. Genau, und dann habe ich sehr viele Strafzettel bekommen, die ich auch alle bezahlt habe, da, da lege ich Wert drauf. Also meine Strafen habe ich bezahlt. Ich Aber habe wenn du 263
0: Parkzettel, bist du de facto, hast du hast eine geleistet. Ich meine, das ja, ist ich ja hab Ich habe das
1: in zwei Jahren gemacht. Ach so. Nein, ich bin dann zum, zur MPU geladen worden.
0: MPU ist die Abkürzung... Medizinische,
1: psychologische Untersuchung.
0: Da lernt man vor allem die BMW-Fahrer kennen.
1: Ey, und vor allem, weißt du was, Die, da musste ja, du musst den ganzen, ihr müsst euch den ganzen Tag Zeit nehmen. War schon mal einer da? MPU. Also, es ist eigentlich ganz unterhaltsam. Es
0: gibt kein Mensch zu.
1: Ja, das, aber ja. pass auf, am Ende des äh, ja. Gesprächs gibt es ja. ganz viel ja. zu. Also, ihr müsst euch ganz viel Zeit mitnehmen. Ihr seid bei der beim Arzt, da werdet ihr untersucht. Die hat immer meine Leber untersucht. Es war eine Frau, in dem habe ich gesagt: Warum machen Sie also also überhaupt meine geben. Leber hier oder da? Ja. Und hat sie gesagt, was soll ich denn sonst machen? Ich sage, Sie wissen, warum ich hier bin? Ja, aber dann wissen Sie wenigstens, dass Sie eine gesunde Leber haben. Die meisten kommen ja mit Leberschaden.
0: Wegen Alkohol?
1: Natürlich, ich habe nur nicht gezahlt. Ja. Und dann musst du so ähm, Förmchen und Farben zusammensortieren, ja. also Reaktionstests und so. Und dann kommt aber erst der Hammer, da musst du zum Psychologen. Und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der fragte mich als erstes, ob ich in einer Partnerschaft leben würde. Und ich hielt es erst für so einen Flirtansatz.
0: Du hast gesagt, Nein. <lacht> Herr Doktor, ich lebe in keiner Partnerschaft.
1: Diese Frage habe ich erwartet, aber nicht gleich zu antworten. Ja. Aber nee, also das war schon nicht ohne. Und ich habe dann auch ganz ehrlich zugegeben, dass ich nicht weiß, ob ich das jemals so in richtig in den Griff kriegen werde. Aber ich werde mich bemühen. Und das hat dem gereicht. Also die, die Wahrheit. Man muss, glaube ich, da sehr ehrlich sein. Hm. Dann hat man eine gute Chance.
0: Du bist sehr, Ich habe immer noch Knöllchen. Du bist sehr, du bist aber sehr, nicht mehr so viele du bist sehr heimatverbunden, aber ich glaube, du hast auf der einen Seite auch ein abenteuerliches Herz.
1: Hab ich das? Ja, also... Also was Bruce
0: Springsteen ein Hungry Heart nennt. Mm. Everybody has a Hungry ich Heart. Ich dachte,
1: dass man dann so viel erzählen kann und dass man dann so ja. bunte Farben in seinem Leben gesehen hat und dann doch viel glücklicher sein muss. Ich glaube, ich bin gerne auch zu Hause, ich koche für Freunde, mm. lade gerne unterschiedliche Leute ein, gehe gerne zu anderen Freunden nach Hause. Mm. Ich brauche gar nicht so viel Bumm.
0: Ich habe ähm, mit ähm, einer gewissen Betroffenheit gelesen, dass du eine ganze Weile Angst vor der Angst hattest. Dass du Angst ähm, wirklich erlebt hast, das Phänomen Angst, sodass du auch dich in Hilfe, äh, Hilfe in Anspruch nehmen musstest. Bist du mit dieser Angst geboren? Ist das ein etwas, was in einer Kindheit sich schon bemerkbar machte, immer mehr? Oder gab es ein bestimmtes Ereignis, wo du sagst, das war es vielleicht, was das ausgelöst hat?
1: Also ich glaube, dass ich durchaus als Kind schon mhm. schüchtern war und ängstlicher war, wenn andere im Zirkus sich über den Clown gefreut haben, habe ich schon auch unter dem Sitz gesessen,
2: mhm.
1: weil ich Angst hatte, dass er gleich mit dem Luftballon zerknallt oder eine Pistole rausholt. Ich war sehr schreckhaft. Mhm. Also irgendwie bin ich schon weicher oder sensibler, äh, schon immer offensichtlich, empfindsamer. empfindsamer gewesen. Ja. Und ähm, dann bin ich an den Hüften mal operiert worden, als ich 18 war und das waren schon ganz schön... Schmerzen ja. und langwierig und so hilflos und ohnmächtig, dem so ausgeliefert, lange Zeit nicht beweglich sein. Mhm. Und da hat sich das dann so eingeschlichen und ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist. Es fühlte sich immer so an, es wird, wird mir schwindelig, als würde ich ohnmächtig, wird mir übel. Ich bin nicht einmal ohnmächtig geworden in all den Jahren, aber es war halt so dieses: Was ist wenn? Dieses, ja. was ist, wenn mir jetzt noch komischer wird? Oder in Kaufhäusern, das kennen ganz viele, die das hatten oder haben, dass man dann im Kaufhäuser das Gefühl hat, die Wände kommen immer näher und die Decke kommt runter und oh Gott, man muss jetzt, jetzt raus. Das hast du mehrfach erlebt? Das habe ich über Jahre sogar erlebt ja. und konnte es gar nicht so richtig benennen, was das eigentlich ist. Und dann habe ich, ähm, weißt du, damals gab es auch nicht... Internet, wo du gucken kannst, Symptome eingeben und dann ach so, das haben viele. Ach so, dann mhm. ist es nicht mehr so. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, die das hat. Das, einsam. was ich nicht ja. benennen kann, was es ist. Und na einsam war ich nicht. Also meine Freunde waren alle da und wenn wir essen gegangen sind und ich gesagt habe, das muss jetzt raus, dann mhm. sind wir jetzt raus. Mhm. Aber dann habe ich halt in der Kita dieses freiwillige soziale ja unter anderem auch deshalb gemacht. Weil ich wusste, wenn ich mit, denen, mit der U-Bahn zur Bücherei fahre, kann ich den Kindern nicht sagen, oh, oh, oh. ich habe das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig, mhm. wenn ihr euch schon mal in Zweierreihe aufstellt, afrikanische Straße, komme ich wieder zu ja. mir und dann jemand zusammen in die Bücherei, Leute. Ja.
0: Das, ich liege mal hier unten so lange. Ja. Ja.
1: Also ich musste mich dem stellen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, das Beste, was du da machen kannst.
0: Konfrontieren. Und konfrontieren. Da, wo die Angst ja. ist, hingehen.
1: Und ich habe das ja. überhaupt nicht mehr. Wobei, das letzte bisschen... Ist, also ich bin immer noch nicht nach New York zum Beispiel geflogen. Also ich habe noch keinen Langstreckenflug. Den, ah, da habe ich noch so das Ach oh Gott, was ist, denn, wenn ich so nach sechs Stunden oder nach fünf Stunden das Gefühl habe, ich müsste mal zum Piloten vorne fragen, ob wir eben nur kurz mal anhalten. Nur ganz kurz anhalten.
0: Weil du dich... Wie es geht
1: nicht. Wie es geht nicht. Ja. So. Hier
0: ist doch Island. Hier könnte man doch... Ne <lacht> ja, doch. ja, aber ist es, ist es äh, die Angst davor, Kontrolle abzugeben ja. über dein Leben? Vermutlich. Was man ja beim Flug tut. Dass ja. man sich jemanden anvertraut ja. und dann Technologie anvertraut, von der man nicht weiß, ob sie funktioniert. Ja. Sein
1: lassen, loslassen, ja. zulassen... Dieses ganze Lassen, das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe.
0: Ich war, zitiere dich, ich war nicht immer eine gute Förderin meiner selbst. Mhm. Zitat Ende. Mhm. War es so, dass du so erzogen worden bist, bescheiden zu sein, zurückhaltend, war das eine Erziehung oder war das warst du das einfach? Ich
1: glaube, dass meine Mama auch ein bisschen ängstlicher einfach war. Ja. Wenn wir Auto fahren wollten oder losgefahren sind, ich saß kaum hinten drin, drehte sich Mama um, du, wenn dir schlecht wird, sagst du Bescheid, ne? Ja. Na, Mausi, ist, ist schon, ist schon, geht noch. Du, wenn du spucken musst.
0: Ja. ja? ja nicht ins
1: Genick. Und nach der vierten Frage, äh, können wir mal kurz anhalten? Und dann habe ja. ich natürlich gespuckt. Ja, also das meine ich, also das ähm, mhm. ist so... Würdest
0: du denn so weit gehen? Das ist genau der Punkt, der mich wirklich interessiert. Ich habe, das geht dir vielleicht auch so, bei vielen Talkshow-Gästen, die im Entertainment sind, Schauspieler, Schauspielerinnen, Entertainer, Comedians. Wenn man sie vor der Kamera fragt oder vielleicht auch danach, nach der Sendung. Dann sagen ganz viele sicherlich in anderen Worten, eigentlich ist die Bühne meine Therapie. Und der zweite Satz, der ganz oft kommt, ich fühle mich auf der Bühne sicherer als im privaten Leben, weil es übersichtlicher ist. Wir unterhalten Menschen, wir haben eine Distanz und am Ende können wir den Erfolg messen am Applaus oder an der Einschaltquote oder bei einem Kinostar an den verkauften Tickets.
1: Du hast die Doku von Bushido gesehen oder, oder zumindest hast du Entertainer viele hm. kennengelernt. Das ja. hat er jetzt genau gerade gesagt, dass er sich ausschließlich auf der Bühne sicher gefühlt hat. Das ist bei mir nicht so. Hm. Also ich brauche weder die Bühne als Therapie noch gibt, die mir mehr Sicherheit ja. als Wenn, dann bin ich das, die mir Sicherheit gibt und dann ist es auch ganz egal, wo ich bin, hm. ob zu Hause oder auf der Bühne. Das, nee, das hat mich nicht therapiert. Ich glaube aber, dass ich das gefunden und gemacht habe und dass ich dem logisch gefolgt bin, was ich eigentlich in mir habe und was ich gut kann. Zuhören, äh, unterhaltsam, alle miteinander verbinden, achtsam für alle sein und das äh, in einer Form ja, für, unterhaltsam für fürs Publikum zu ja. so, so verwandeln.
2: Ich hab dich gestern Nacht so traurig gesehen. Du standest in der Ecke mit dem zur Wand. Hinter deinen Augen lag ein Ozean, in dem du gerade trinkst. Du warst auf dem Absprung, doch wohin wolltest du gehen? In deinem Mund die Zigarette und ein Drink in der Hand. Hinter deinem Lächeln tanzt der Sturm mit dem Sand, so kalt wie der Novemberwind. Nimm meine Hand!
3: Halt dich an mir fest, ich hol dich daran.
2: Ich hab gelacht mit zu so viel falschen Freunden, bis mir dieses Lachen im Hals stecken blieb. Ich stieg vom Thron, hab mich selbst aufgelesen, hab mein Herz aufgerissen und dann wieder geflickt. Mich in die Nesseln gesetzt, doch mein Fell wurde dicker. Ich bin stark für zwei, denn ich bin in mich verliebt. meine Hand! Halt dich an mir fest,
3: ich hol dich daraus, ich bring dich nach Haus. Und wenn der Frühling kommt, dich frieren lässt, ich hol dich daraus, raus, ich bring dich nach raus, ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da.
0: Ich bin da. Beobachte ich es richtig? Ähm, ich bin jetzt 66 Jahre alt und beobachte die Welt schon eine ganze Weile und beobachte eben auch die Frauen schon eine ganze Weile. Und, ähm, und das, wie ich zugebe, voller Liebe und Respekt und Zuneigung. Und mit Interesse vor allen Dingen. Und ich habe den Eindruck, ich sende mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, wenn ich an Barbara Schöneberger denke, aber auch wenn ich an Sophia Tomala denke, du weißt, warum ich auf sie komme, es gibt einen neuen Frauentypus, der ist in jeder Hinsicht selbstbestimmter. Weniger wehleidig, ähm, auch sexuell, äh, Herren sozusagen des Geschehens. Also es gibt einen Frauentypus, den es vor 30 Jahren so nicht gab. Beobachte ich das richtig?
1: Also in manchen Punkten würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, dass es aber also gar nicht mehr so eine zu zu benennende Veränderung ist. Es ist einfach da.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch irgendwann mal gekommen. Ja. ja. Tomala war, Sophia Tomala war in einem deiner Videoclips. Ja. Ihr seid befreundet, ihr seid miteinander Bekannt, oder? Be ja,
1: bekannt. Ja. Also, aber sie ist eine, auf die ich mich immer freue, wenn sie kommt. Ja. Also es gibt ja so, kennst du ja auch, dass man sich über bestimmte Leute sehr freut, wenn die kommen. Mhm. Und Ilka Bessin zum Beispiel gehört auch dazu, Barbara gehört auch dazu. Das, das, das braucht man keinen Anlauf. Man springt sofort aufeinander und es funktioniert. Du
0: moderierst ja jetzt auch nur noch mit Frauen, mit wechselnden Frauen, habe ich den Eindruck.
3: Ne?
1: Na, wir haben jetzt also Riverboat hat äh, in Berlin die Ausgabe ja. und in Leipzig die Ausgabe und in Berlin hören wir ja auf und dann sind es nur noch fünf Folgen und dann und Fitzek hat aufgehört, weil er noch ein Buch dazu mehr, also da konnte aus Zeitgründen leider nicht mehr. Mhm. Und jetzt habe ich mir einfach die, genau, Ilka zum Beispiel gefragt, ja. möchtest du mit mir eine Sendung moderieren? Ähm, äh, Laura von Vontorra gefragt und da kommen noch andere. Genau, weil ich das einfach toll finde, auch mit Frauen zusammen zu sein. Sophia, äh, Simone, Siehst, ich verwechsel, ja. verwechsel sie nicht,
0: aber ich... Du meinst Sophia. Genau. Also Simone habe ich auf jeden Fall den Videoclip nicht gesehen. Nein, ich
1: meine aber Simone, du die was? Mutter.
0: Ja, die Mutter ist Simone. S Simone. Ja. Ah ja. <lacht> Schrei mich dich an. <lacht> Stimmt. Ich, hatte grade, die ich hatte ja, gerade Gerrit
1: Kling letzten Freitag in ja. der Sendung und habe sie Anja genannt. Ich hatte Tim Koschwitz, den Sohn von Thomas Koschwitz, ja. habe Thomas zu ihm gesagt. Also,
0: Wir haben gerade einen Teaser aufgezeichnet für die nächste Ende der Talkshow, wo Nelson Müller kommt. Ja. Ja? Und ich habe versehentlich Nelson Mandela gesagt. Ich schwöre. <lacht> Nein,
1: und und du hättest ja auch Melanie mehr. Müller sagen können.
0: Deine Erlebnisse, die Art, wie du lebst, die Art, wie du wie du dich durchs Leben kämpfst, durchs Leben lächelst, durchs Leben liebst, durchs Leben arbeitest. Ähm, das Wir kommen noch mal auf die Texte. Das führt ja zu Texten, die du vorher so nicht ähm, gesungen hast. Und was ich beachtlich fand, dass du ähm, namhafte Texter zu dir einfach nach Hause eingeladen hast und gesagt hast, ich schmier ein paar Stullen, ähm, komm zu mir und dann texten wir gemeinsam. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Na, die haben gesagt, also Kim, wir schreiben super gerne für dich, aber du musst mitmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müsst ihr zu mir nach Hause kommen, weil da ist mehr, mehr ich geht nicht. Ja. Und dann haben wir da wirklich Tage verbracht und äh, im, im Liegen, im Sitzen, im Stehen, im Laufen, im auf dem Boden, auf den Couch was auch immer. Das war gemütlich und es war echt und es war anstrengend und es war toll. Also und es kam was Gutes bei raus. Und es waren alles, das muss man ja auch dazu sagen, es sind ja alles Jungs, die jünger sind als ich. Erstmal waren es alles Männer, zufälligerweise. Und es waren, die waren alle sehr viel jünger und trotzdem hat das der Sache keinen Abbruch getan. Es war jetzt auch nicht so, oh, erklär mir mal die Welt einer 50-Jährigen. Nee. Darum ging es gar nicht. Sondern wo stehst du? Alles klar. Da, ja, da stehen wir eigentlich auch. Und dann hat man das zusammen.
0: Ja, aber so, äh, zum Beispiel ein Song wie mehr. Ja, und ich ähm, will
2: mehr, mehr, mehr. Ich will mehr von diesem Leben. Hm? Ich habe noch lange nicht genug.
0: Jetzt noch mal laut.
2: Vom blauen Himmel oder Regen. Und ich will mehr, mehr, mehr. mehr. Mit jedem Atemzug. Und ich bleib bei mir. Mit jedem Tief und jedem Hoch. Und ich will mehr, 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 mehr. Mehr von diesem Leben.
0: Das ist ja ein wahnsinnig schönes Bild. Ich will mehr von diesem Leben. Du sagst, du bist sehr dankbar mhm. für das Leben, was du führst. Mhm. Und du hast was Wunderbares gesagt, was mir so aus dem Herzen sprach. Du bist dankbar dafür, in Europa zu leben. Mhm. Und du bist dankbar dafür, dass dein Blumenhändler lackierte Fingernägel mhm. hat. Was ja nichts anderes heißt, du bist dankbar dafür, in einem liberalen Land zu leben. Mhm wo es eine sexuelle Selbstbestimmung gibt, wo äh, Menschen sich gegenseitig tolerieren, wo äh, Menschen verschiedener Nationalität in Frieden miteinander leben. Habe ich das richtig so ja. interpretiert?
1: Absolut. Und deshalb auch, wo du dachtest, dass ich das wahrscheinlich so ein bisschen weggekichert hätte, da hast du natürlich total recht mit dem Frauenbild von heute. Ja. Das gehört ja mit dazu. Mhm. Für mich, aber ich versuche es halt immer nur so als etwas Selbstverständliches mittlerweile zu sehen. Esther Lacek zum Beispiel ist ja äh, Sportmoderatorin und da hat man sie auch bei Sportstudio hat mir auch gefallen. Oh, eine von den wenigen Frauen. Und sie kann es einfach auch nicht mehr hören. Und ich verstehe das. Und ich bin mhm. aber in die gleiche Falle getappt und habe: Mensch, ist schon toll. Und mhm. was hast du da für ein Gegenwind? Blödsinn. Das mhm. ist wie es ist. Und so finde ich, ist das jetzt auch ganz toll, dass äh, ja mein Blumenhändler sagte: Kinder, guckt euch doch mal meine bunten Nick. Also ich finde es das toll. Dass ich, auch. ich auch. Und ich auch. Und ich komme noch
0: mal zurück, weil ich viele Frauen kenne, die sagen: Ich habe vielleicht die große Liebe noch nicht entdeckt, aber ich habe relativ viele kleine Leben gehabt. Auch nicht schlecht. Ja? Ich habe nie verstanden, als ich nach Hamburg kam, nach Norddeutschland, ich habe vorher lange im in, in Rheinland und lange in München gelebt und eine Weile in Berlin. Und als ich nach Hamburg kam, haben alle gesagt: Pass mal auf, wenn du hier eine Weile lebst und hier einen Freund hast, ja, dann hast du ihn für immer. Und ich dachte: Um Gottes Willen. Ich habe, nie die, ich habe nie die Faszination der Dauer verstanden. Warum ist etwas, es gibt ja auch Ehen, die nicht geschieden werden, weil sich das nach 30 Jahren nicht mehr lohnt. Ja? Also, ich habe das nie verstanden, weil die Dauer an sich ist ja keinen Wert, finde ich.
1: Das finde ich nicht. Okay. Es gibt eine Freundin von mir, äh, da frage ich mich manchmal, Mann, was ärgern wir uns miteinander, aber es ist doch zu schön, weil wir so eine Dauer an äh, Freundschaft haben, das ein irrer Wert ist, Das ist so viel Vertrauen, es ist Familie, man kennt sich in allen Lebenslagen und das ähm, schmeißt man nicht so weg. Ja,
0: meine Damen und Herren, es ist guter Brauch bei Marburg als Frauengeschichten, dass immer ein Song von Rod Stewart gespielt wird. Ja. Und heute eine alte Sam-Cook-Nummer, nämlich Soothe Me. Und wenn Sie auf dem Englischen nicht ganz geläufig sind, das heißt, was ich auch gerade jetzt brauche, beruhige mich. Rod Stewart hat gesungen für Kim Fischer, meine Damen und Herren, vor einem kochenden Publikum in Schwerin unter Live-Bedingungen. Hast du gemerkt, wir haben etwas getanzt, während äh, Rod Stewart sang? Du hast gemerkt, welche Kraft in mir wohnt.
1: Wow, du hast mich geschleudert auf ich dieser kleinen ich, Bühne. Du hast meine Bandscheiben neu sortiert.
0: <lacht> und dein Privatleben neu geordnet. Nein. Tanzt du gern?
1: Ja, sehr gerne. Du auch, ne?
0: Ich tanze wahnsinnig gerne. Vor allem mit Frauen, die nicht wollen. Weil dann muss man auch ein bisschen Überzeugungskraft, also eine Frau, die so ein bisschen da sitzt und sagt, ja, ich trinke nur Schorle und das weiß ich nicht. Und jetzt kennst du die Frauen, die nur Kopfschmerzen haben. Es gibt ja auch Frauen, die nur, also ich kenne auch Frauen, die nur krank und sind. Und ja. Aha, ich
2: heute Abend habe
0: wenn
1: ja. du sagst, das, ja. bleib doch hier oder so. kenne ich, aber manchmal sind mir Männer... Lieber, dass die einfach cool an der Bar stehen, als dass sie tanzen. Das mir auch vorher sagen können. Nee, bei dir nicht, bei dir nicht. Nein, 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 bei dir fand ich das. Jetzt habe ich mich dich. hier veräußert. Das mochte ich. Aber ja. ich finde auch so ein bisschen lebenslustig ist schon schön. Also gerade wenn man sich entscheidet, abends wegzugehen und tanzen zu wollen.
0: Wenn du einen Mann zum ersten Mal siehst und denkst, das könnte, ich sag mal nur, ein interessanter Gesprächspartner sein, mhm. dann sagen mir alle Frauen, das wichtigste Kriterium ist, dass der. Humor hat. Humor hat.
1: Ja. Ja, weil, wie gesagt, ich bin ja schüchtern.
0: <lacht> und ich beobachte aber, Humor ist eine seltene Gabe. Wir haben ja in Deutschland das wunderbare Wort Schadenfreude, was du in keine andere Sprache übersetzen kannst. Ja, Schadenfreude, brauchst du in anderen Sprachen noch einen Relativsatz dazu. Humor ist aber etwas, wenn ich lache, auf meine Kosten, nicht auf Kosten ja. anderer, finde ich.
1: Ja, und Schadenfreude, ja. zum Beispiel im Fernsehen, ich muss immer umschalten, weil ich das nicht aushalte. Schaden, mit Fra Schadenfreude kann ich nicht gut, aber mit Humor... Also mit einer mit einem intelligenten Humor.
0: Humor muss so auch. Humor hat ja dieselbe Sprachwurzel wie Humidity, also feucht. Mhm. Ja, deswegen sprechen wir auch vom trockenen Humor. Mhm. Humor muss was schlüpfriges mhm. haben, kann auch was frivoles haben. Ja. Ja. Hast du einen Lieblingswitz?
1: Ich, ich das ist mein, Du hast mir vorhin einen Witz erzählt, wo ich dachte, wie kann der sich so einen Witz merken?
0: Den habe ich schon mal bei Bockerts Frauengeschichten erzählt. Wir können den ja alle rausschneiden. Ich erzähle ihn noch mal. Der ist wunderbar. Der hat mir <lacht> Der, der, ist, der ist mein, mein Dauerlieblingswitz. Also der geht ungefähr so. Nach der neuesten Forschung der Judaistik, ist ein jüdischer Witz, aber mhm. erzählt hat mir eine, eine Freundin aus der jüdischen, aus der jüdischen Gemeinde Köln. Das ist eine Kölner Jüdin, eine wunderbare Frau. Ja, leichten, immer so ein leichter Hubertus, ich hin und trinken. Ähm, also der Witz geht so. Ähm, äh, nach der neuesten Forschung der Judaistik der Historiker besteht die Vermutung, dass Jesus... Christus eben auch ein Italiener war, dass er, dass er Jude war, ist unstrittig, aber er ist vermutlich auch Italiener gewesen. Drei Gründe sprechen dafür. Der erste Grund ist, nur ein Italiener bleibt bis seinem 34. Lebensjahr bei seiner Mutter wohnen. Der zweite Grund, nur ein Italiener glaubt noch ernsthaft, dass seine Mutter Jungfrau ist. Und der dritte Grund, nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn Gott ist. <lacht> Aber ich will dir sagen, ich habe diese unheimliche Verehrung für den und den Respekt vor dem jüdischen Witz, weil er entstanden ist in den Jahrhunderten der Tragödie und der Verfolgung. Und eine Kultur, eine Humorkultur über Jahrhunderte zu entwickeln, im Angesicht der Tragödie oder der Verfolgung, das finde ich das Tolle. Und das bringt uns zurück. Mir scheint äh, zu dir, mir scheint, dass du einen, und das hat was mit Mutterliebe, glaube ich, zu tun, äh, du scheinst einen ungebrochenen Optimismus zu haben.
1: Ja. Das habe ich wirklich. Ja. So, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass alles immer äh, äh, nee. Spitze läuft. Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Bei wem läuft das so? Aber Bei niemandem. Aber das haben wir ja gelernt im Laufe der Jahre, dass, ähm, dass es einfach rauf und runter geht. Und wir, wir äh, sind nur nicht mehr oder ich bin nicht mehr bereit, mich so lange in diesen Tief da noch also drin zu versteifen, dass ich da noch länger drin bleibe. Verstehe ich. Weil das ist, was bringt es. Also es ist da jetzt und es geht wieder nach oben. Und ich bin wesentlich bemühter, nach oben zu kommen.
0: Wie hat Karl Lagerfeld mal nach einer Sendung gesagt, mit seiner nasalen Ignoranz oder so Arroganz, hat mal gesagt, ich finde Pessimismus intellektuell armselig. Das finde ich ein herrlicher. Ja. Weil der Optimismus verlangt natürlich Kreativität und, und genau. er darf ja nicht naiv sein. Ja, ja?
1: ja genau. Man ist ja auch nicht, ich bin ja nicht Pippi Langstrumpf. Ich will mir ja nicht die Welt machen, wie sie mir gefällt. Nein. Aber ich ähm, bin schon eher gerne positiv als negativ unterwegs.
0: Ja, ich finde das auch die einzige Form, das Leben zu bewältigen. Und ich habe nie verstanden, weil du gerade sagtest, du hast auch Fehler gemacht oder du hast auch Niederlagen erlebt. Wir gucken uns doch abends Filme an. Also anders gesagt: Möchtest du dir einen Film abends angucken? Deine Freundin kommt zu Besuch und sagt: Heute Abend läuft ein super Film bei dir. Wir setzen, setzt euch hin. Der Film geht über einen festangestellten Bausparer, der gut verheiratet ist, nie eine Niederlage hatte. Und auch noch eine Rentenversicherung hat. Das ist der langweiligste <lacht> Film, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Du guckst doch abends Filme an. Wenn der mit Heino Ferch ist, nicht. Also, Heino Ferch ist es. Also, Heino Ferch, Heino Ferch Fe ist jetzt, also. Ja. Heino Ferch wäre es. Ja. <lacht> Gut. Heino Ferch. Ja, aber ich finde, das Erleben von Niederlagen vielleicht doch noch mal ähm, mit einem Hauch. Äh, Seriosität. Das Erleben von Niederlagen ist so wichtig für eine spannende Persönlichkeit, finde ich. Äh, ja. Ich finde, ähm, auch wir oh. haben in Deutschland so ein verklemmtes Verhältnis zum Risiko. Ja, die Amerikaner und die Engländer, die machen sich viel häufiger selbstständig, das unternehmerische Risiko. Das ist bei uns immer so ha, Risiko. Was soll denn passieren?
1: Da hast du total recht. Und weißt du, ich habe auch viel mehr Vertrauen zu jemanden, der die eine oder andere Niederlage und noch eine Niederlage dazu noch überstanden hat, weil da weiß ich, der kommt da auch wieder raus. Ja. Diese Mimimis, das ist schwierig für mich. Wenn du eine
0: Niederlage hast, bist du, ähm, greifst du auf, ja, auf Religion zurück? Hast du so eine, ähm, eine, einen Dialog mit oben, bitte hilf mir? Oder bist du fromm am Ende? Gibt es so etwas?
1: Also ich meditiere ja. und das viel, das ist das Beste für mich um wirklich so eine gute Balance zu haben. Aber als meine Mutter, die, die wurde mal aufgrund wegen so einer Gallengeschichte mhm. und dann hat sie eine Blutvergiftung gehabt und ist ins künstliche Koma verlegt worden. Und da wussten wir drei Wochen nicht, ob oder ob nicht. Und dann bin ich in die Krankenhauskirche gegangen und mhm. habe mich auch ein bisschen geschämt dabei, weil ich sonst nie in die Kirche gegangen mhm. oder viele Jahre nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Ähm, aber danach auch nicht mehr. Und, mhm. und ich stehe da ganz gerade mit und ähm, offensichtlich ist es der Weg für mich da gewesen mhm. in dem Moment. Ja. Aber ansonsten ist es die Meditation.
0: Ja. Und das ist ein tägliches Ritual. Mhm. Und dann versenkst du dich eine Stunde, eine halbe Stunde in Zwischen zehn
1: Minuten und ja. einer Dreiviertelstunde so, ja.
0: Und das ist wie so ein Löschen Festplatte.
1: Ja, das kann man immer so schwer beschreiben, ne? wenn man das noch nicht gemacht hat. Denn das Für viele ist es ja so ein oh, 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 Ich auch. Ja.
0: Ich, aber ich frage ja dich. Ja,
1: also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Entweder so eine geführte Meditation, mhm. dann spricht da jemand oder du machst es nur mit Musik. oder du, Ich mache es gerne auch mit gar nichts. Mhm. Ich mache mir dann so einen Gong, so einen Timer ja. nach einer halben Stunde und dann sitze ich da und sitze und mache nichts. Dann legt sich der Hund so langsam mit auf dieses Kissen. Und dann wird es immer, mhm. dann hörst du die Geräusche von draußen. Es kommt immer enger und es wird immer näher und dann geht man immer mehr rein. Oh, es passiert einfach nichts. Es ist kein hokus Man kommt einfach zur Ruhe. Der Geist wird ruhig und somit hat man einen viel klareren Überblick.
0: Mir hat kürzlich ein Schulmediziner, ein Professor erzählt, dass wenn man den Stress aus seinen Zellen rausnimmt, das wirklich zur Genesung ja. beiträgt, und äh, wenn du eine Krankheit hast, dann trägt es zur Genesung dieser Krankheit bei. Also insofern gibt es eine Wechselwirkung zwischen Psyche ja. und Physis äh, im, im großen Maße. Wenn du jetzt deine nahe Zukunft anguckst, was sind deine Hoffnungen? Klar, Frieden wollen wir alle und wir hoffen alle, dass dieser Wahnsinn im Osten irgendwann ein Ende findet. Ähm, was, ja. ist aber, was wünschst du dir so für dein persönliches Leben?
1: Also in, in aller nächster Zukunft wünsche ich mir, dass ich äh, bei Giovanni Zarella nicht, also dass ich eine schöne Choreografie <lacht> habe mit schönen Extensions und einer schönen Windmaschine.
0: Das, das, so. das, ich, das ist, ist die schon
1: mal nah, nah, nahe Zukunft. Ja. Und alles andere. Ich wünsche mir, weißt du, ich denke manchmal darüber nach, wenn wir hier 40 Grad und noch heißer und die Renten, ja. die alten Leute, dann denke ich, wenn ich alt bin hoffentlich haben wir da nicht 50 Grad draußen. Mhm. Und hoffentlich ähm, werde ich äh, nicht so pf ähm, pflegebedürftig sein. Und wenn doch, kann ich mir Pflege überhaupt leisten? Und wenn ich sie mir leisten kann, sind dann überhaupt Pfleger da? Und wenn dann Pfleger da sind, mögen die mich dann auch, weil ich gender, weil ich ordentlich gendere oder weil ich auch noch nach deren Bestimmungen genüge, werden die mich ja. pflegen. Also so eine ja. Gedanken habe ich halt auch. Ja? ja. Und ich wünsche mir auch da die Gelassenheit, das, was kommt, kommt. Und wir sitzen irgendwie alle in einem Boot. Und ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Freunde haben, dass wir unsere Familie haben, dass wir zueinander, miteinander ein bisschen mehr Menschlichkeit und Achtsamkeit.
0: Ähm, leidest du manchmal auch darunter, erwachsen zu werden? Also, dass man bestimmten Erwartungshaltungen gerecht sein muss?
1: Ach, jetzt bin ich endlich erwachsen geworden. Jetzt genieße ich es auch. Es hat lange noch gedauert.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, Junge, eines Tages wirst du merken, ob du alt bist, entscheiden andere. Das ist ein deprimierender Satz. Du kannst dir eine himbeerrote Hose anziehen, da sagen alle, pff, in deinem Alter eine himbeerrote Hose, vergiss es. Ja, es ist ja, darf man nicht mehr. Ab einem bestimmten Alter sagt die Gesellschaft, nee, darf sie nicht. Habe ich nie verstanden. Oder Karl Lagerfeld sagte mal, auch wenn man sich jetzt hier umguckt, bei allem Respekt, liebes tobendes Schweriner Publikum, ähm, der Lagerfeld mal gesagt, in keiner Region äh, Europas wird im Textilbereich, Entschuldigung, so wenig Farbe geordert, wie im Norden und im Osten. Also er meinte Berlin und Hamburg. Und in Hamburg gibt es den alten Satz, die Hamburger lieben alle Farben, solange sie blau sind.
1: Das muss ich gerade sagen. Aber ich meine, er hat ja auch schwarz-blau-weiß. Ne? Er war ja, ja auch nicht gerade ein Tuschkasten. Aber,
0: aber ich finde das so... Er war kein Tuschkasten, aber ich finde, wir geben keine Farbsignale mehr raus, weil jeder bleibt in so einer strategischen Deckung. Aber das
1: ist jetzt wirklich, ich habe heute auch sehr gelacht, weil ich äh, habe ja auch, als ich hierher gekommen bin, ich bin ja auch komplett in schwarz, auch auf die Bühne bin, aber auch hier komplett schwarz angekommen und musste so lachen, weil ich den ganzen Sommer über und nur pink und rot ja. und Koralle und grün und neon und... Ja, aber jetzt ist gerade auch das schön. Ich mache mir da auch nicht so eine Gedanken drüber.
0: Bist du eine Zweiflerin manchmal? Also ist Ach, das so, schon. die Barbara Schöneberger sagt mir ja immer, die nimmt mir eins übel, dass ich im Nebenfach Philosophie studiert habe. Dass du Philosophie studieren konntest, dieses ewige sich zermartert Verstehe ich nicht. Ich liebe, ich liebe das. Ähm, bist du eine Zweiflerin auch gelegentlich?
1: Vielleicht liege ich genau dazwischen. Ja. Also ich habe auch diese, Barbara nennt es ja immer diese grundlose Euphorie, ja. die sie hat, die habe ich auch. Ja. Also ich wache morgens auf und denke, Gott, ist das ist schön. ist noch gar nichts passiert, aber es ist schon schön. Das kenne ich aber auch.
0: Das kenne ich auch. Die Sonne scheint, alles gut. Absolut, Schöner
1: ja. Und ich bin ja. da auch sehr dankbar und wissend. Ähm, und äh, habe jetzt auch mal mein Verhalten insgesamt überdacht und merke, dass ich auch ganz anders äh, aus jedem Raum gehe ich raus und mache erst mal das Licht aus. Ja, also mit all ja, diesen ja. Themen ja. beschäftigen wir uns ja nun mal alle. Also, da gibt's keine Kim, hast du noch
0: bedeutende Fragen an mich? An dich? Ja. <lacht>
1: Bitteschön. Warum möchtest du für mich jetzt nicht Rod Stewart singen?
0: Ich würde dir einen anderen Vorschlag machen. Mhm. Es gibt einen Song, den ich unfallfrei vortragen kann. Oh ja, bitte. Und der ist von Peter Cornelius. Und der ist ein bisschen wienerisch. Ich will es dir im Sitzen vortragen. Ah, du, entschuldige, Candy, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Burg gern hab? Die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war, und die Energie an Kopf. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du am Schulhof einmal mit die Arm zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Kim Fischer, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Meier hat Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
4: Hallo, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwann darüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten, alles auf Anfang zu setzen? Also ich persönlich kenne solche Gedanken durchaus und in meinem neuen Podcast sprechen mit Frauen, die genau das gemacht haben, die sich getraut haben, ihre erfolgreiche Karriere an den Nagel zu hängen, weil sie eben was anderes wollten, etwas, das sie glücklicher macht.
1: Ich habe über die Jahre einen großen Teil meiner Fröhlichkeit verloren. Ich habe mir dann äh,
4: meine, meine Fluchten gesucht und diese Fluchten waren halt auch nicht immer gesund. Ja, Karina war als Fernsehmanagerin super erfolgreich. Heute ist sie Fastenleiterin und zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig zufrieden. Denn irgendwann wusste sie, ja, so geht's halt nicht weiter. Es war wirklich ein Moment, in dem ich gespürt habe, die, der ganze Druck auf den Schultern ist weg. Und ich habe gemerkt, lass es doch einfach sein. Andere kamen unfreiwillig an einen Punkt, an dem es irgendwie auch kein Zurück mehr gab, so wie Gabriele von Lutzau. Sie war an Bord der Lufthansa-Maschine Landshut, die von Terroristen entführt wurde und hatte wirklich den Tod vor Augen ja, naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht. Aber sie hat sich eben nicht unterkriegen lassen, ist im Grunde genommen gestärkt da auch wieder rausgegangen. Also alles, was es so an Ängsten gab, Hindernisse, Zweifel. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind denen begegnet, haben sich denen gestellt und auch äh, ja was anderes aus ihrem Leben gemacht, wie die Medienmanagerin Angie, die einfach mal eben so eine Jugendherberge im tiefsten Bayern übernommen hat. Mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir hundertmal die Knie
1: aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen, äh, äh, Rüffel bekommen, Ansagen bekommen. Aber ich habe versucht daraus zu lernen und das halt danach besser zu machen, dass sie den Fehler halt nicht
4: nochmal macht. Sie drehen alles auf Anfang. Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen. Also, ich verspreche euch, ihr nehmt was mit aus meinem Podcast. Ich glaube, Frauen sind einfach sau saustark. Hört mal rein. Alles auf Anfang der Neustadt-Podcast vom NDR. Immer donnerstags in der ARD Audiothek.